0: Buscamos Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. El título de mi sermón es Depresión y Justicia. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez conocí un pastor que me refirió a una historia. Conoció a una mujer que se desvivía por su padre a niveles insospechados. Cuidaba de su padre. Lo buscaba, no podían hablarle nada de su padre, sus hermanos se daban cuenta que había algo que no era un balance, al mismo tiempo su entrega era tal que empezó a darle dinero a su padre. Le abrió una cuenta de banco. En fin, era una desproporción inexplicable. Un apego enfermizo. Yo le pregunté por su matrimonio. ¿Y cómo era el matrimonio de esa mujer? Ella era una mujer de un carácter desmesurado no obedecía a su esposo, era una mujer que no estaba satisfecha en su matrimonio. Y por lo tanto, al casarse y no recibir las atenciones que papá le daba, porque ella era la reina del hogar, era una engreída, se volcó nuevamente a su padre. Yo le digo a mi amigo pastor, me preocupa cuando su padre muera, cómo emocionalmente ella va a bregar con eso. Tiene un matrimonio deshecho, insatisfecho, y ella vuelve su cariño a aquel que era el que a todo le decía que sí. oramos Dios bueno venimos ante ti en el nombre de Jesucristo nuestro Rey y Señor en esta hora te pedimos en el nombre de Cristo nombre que es sobre todo nombre El Espíritu de Dios, tomando tu palabra eterna, lleve esa palabra al corazón de tu pueblo. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Solamente tu nombre sea proclamado. Solamente tú seas adorado y glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. En ese conversatorio, identificamos que la mujer en cuestión estaba profundamente deprimida. No daba espacio para la mejora de su matrimonio la condición de su hogar, la deprimía, la laceraba y decide volcar nuevamente, volver al nido de donde salió y volcar su cariño hacia su padre en forma desmedida. Yo en el conversatorio estaba más preocupado por la muerte de su padre que por esa. muerte. hay dos tipos de depresión en el contexto que estamos hablando está la depresión aquella depresión por la cual tú crees que te mereces lo que no se te está concediendo y como no se te está concediendo tus deseos y tus caprichos entras en depresión y buscas la forma de que tus caprichos y tus deseos sean nuevamente satisfechos. En una relación marital, usted no puede esperar, ni yo puedo esperar, ni mi pareja puede esperar, que cada capricho mío de ella sea satisfecho. Y por eso el matrimonio tiende a ser difícil y tiende a ser de acuerdos y de ceder y de saber y de conocer. Pero cuando eres un engreído, buscas otra salida que no es la solución bíblica. En este caso, esta mujer se volcó a su padre, aquel que la miraba como una princesa. Pero también está la otra depresión. Es la depresión aquella en la cual tú no encuentras salida a tu necesidad. Y cuando no encuentras salida a tu necesidad, te deprimes, te entristeces. En el plano religioso, hermanos, las dos depresiones son peligrosas. Pero la primera tiene una peligrosidad muy letal, muy letal. Cuando Cristo hace esta parábola, todo indica que había un grupo de fariseos frente a él. El versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El fariseísmo, que buscaba su autojustificación, su autocomplacerse a sí mismo, y ahí reside el peligro de la primera depresión, hermano. Cuando tú crees que estás correcto y te mereces lo que no te dan, en el plano religioso se convierte en fariseísmo. Se desborda a una forma de que autojustificarse y así erradicas la depresión con una mentira. Jesús nos habla de dos hombres que subieron al templo a orar a orar los dos, al templo, un fariseo y un publicano, un cobrador de impuestos. Uno de ellos había ya sobrepasado la peligrosidad de su depresión y había llegado al nivel letal de la falsa seguridad. de la autocomplacencia, de la satisfacción personal por sus actos y sus obras pecadoras manchadas por el pecado. El otro vivía en una búsqueda desesperada, depresiva de la paz, buscando la paz que Dios solamente puede dar. Uno de ellos había encontrado lo que él consideraba que merecía, que había ganado y que había logrado. El otro buscaba la justicia que Dios solamente puede dar. Uno de ellos tenía la falsa felicidad. otro tenía la desesperación de la búsqueda correcta versículos 10, 11 y 12 dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre buscó la forma, y no dudamos, era un hombre ya justificado, un hombre que debía ser oído, un hombre que debía ser satisfecho cómo acercarse más al lugar santísimo. Yo me imagino la imagen, ¿verdad? En el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo, él tenía, merecía acercarse al lugar santísimo. Estaba de pie orando. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo 2, versículo 8, quiero que en todo lugar los hombres ofrezcan oración, le escuche, oración levantando manos santas sin iras ni malas intenciones. Mire qué cosa tremenda. Es una blasfemia, una abominación a Dios ofrecer oraciones irreverentes, sin valor y de autojustificación. La Biblia nos habla de diferentes formas de orar. Unos oraban de pie, otros bajaban la cabeza, otros se tiraban de rodillas. No caiga en la trampa farisea esa, que usted tiene que estar de rodillas. Porque si eso fuera así, el primero que no se va a rodillar soy yo. Me duelen ya las rodillas. Pero Pablo, en este pasaje a Timoteo, le está diciendo que la oración no es algo a la ligera. Usted se está dirigiendo al creador de todas las cosas, al que sustenta su vida, aquel que puede tocar su vida ahora, y usted parte de este mundo. No confíe, y usted sabe muy bien que no puede confiar, en su buena salud, en sus ejercicios, en sus dietas, Conozco a muchos de buena salud que han muerto jóvenes. Y conozco a muchos demacrados oyendo a eso como su pastor que todavía no se han muerto. La irreverencia en la oración es totalmente inapropiada para Dios. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, profeta Isaías, reconocido por el pueblo, decía, ¡Oh, voy a morir porque yo, hombre de labios inmundos, he visto la gloria del Señor! Por lo tanto, allí estaba el fariseo irreverente, con autocomplacencia, orando para sí. Él empezó refiriéndose a Dios y después miró hacia Él. Dios, ok, vamos a hablar de Él. Y así de pie, en total desafío a Dios, le decía, doy gracias, te doy gracias, porque no soy como los otros son. Él era un suprahombre. Estaba sobre todos. Su comparación es interesante porque su comparación no fue con Elías, con Isaías, con Moisés. Mire con quién se compara este desdichado. No soy como los otros hombres: ladrones injustos adúlteros ni aun como este infeliz que está aquí este publicano porque un publicano en la sociedad judía era un infeliz infeliz en las dos formas que usted está pensando infeliz él pero infeliz por el rechazo total de la religiosidad judía. Y, 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 y mire qué tremendo era este hombre. Ayunaba dos veces a la semana. Era un hombre ex excepcional. La ley de Moisés establecía unos ayunos. En ningún sitio dice que tenía que ayunar dos veces a la semana, pero él sobrepasaba la ley de Moisés. Era un hombre que lo tenía todo escrito un libreto totalmente organizado en su espiritualidad ya él había pasado la época de estudiante judaico la depresión si cogía si entendía a los ancianos el estudio de la teología judaica él había pasado toda la depresión si podía ser no, ya había llegado a un estatus ya había pasado esa depresión ya él estaba en el camino letal de la autojustificación. De aquellos que se creen que tienen la última palabra y no tienen ni la primera. Yo me imagino. Usted nunca ha pensado. Parece como un contrasentido, pero. Usted no ha meditado en la mente, hermano cómo es la mente cómo usted puede imaginarse tantas cosas la mente es una maravilla yo. usted puede viajar con la mente si usted es una persona culta y lee mucho pues usted puede viajar y pensar que está allí y pensar que está allá la mente es una cosa increíble y en las manos de un pecador es terrible porque la mente en la Biblia, ¿verdad?, que es sinónimo del corazón, de ahí sale que los malos pensamientos, los pecados terribles, y los seres humanos se creen que se pueden autojustificar como si Dios no los viera. Como si Dios no los escuchara. ¿Quién es usted? Y yo me imagino a los fariseos oyendo a Jesús, él dando esta parábola, y chillando así, los dientes y Jesús con esa tranquilidad hablando de este fariseo es la confrontación de aquel que conoce el corazón del hombre contra aquellos que se creen que se pueden esconder de Dios en el diálogo en la parábola increíble de Jesús, él recalca cómo la clase religiosa de Israel despreciaba al pueblo. No soy como este publicado. No soy como este infeliz. Yo estoy en otro estado. Yo tengo ya justificación. Es el epítome de la hipocresía. Es pasar de la depresión religiosa, de buscar la autocomplacencia, a la crítica mortaz sin ninguna base, de ninguna clase, de parte de Dios. Ahora, es interesante porque esto es una nota al calce en el sermón. Me estoy dando cuenta que estoy enseñando más que predico, porque iba a preguntarle ahora, ¿alguna pregunta? El versículo 13 nos presenta el otro lado de la depresión religiosa. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No se sentía digno ni de acercarse al templo, a las interioridades del templo. No se sentía digno ni ser mirado por nadie. Yo estoy muy seguro, segurísimo que la acústica del templo debe haber sido maravillosa recuerde que no había micrófonos en ese tiempo por lo tanto los, los templos se creaban en el imperio romano los lugares amplios unas bóvedas que creaban una acústica que usted hablaba y las personas aún muy atrás hoy escuchaban por lo tanto cuando el fariseo dice no sé cómo este publicano el publicano lo escuchó este en su depresión Religiosa en su problema sin solución de la búsqueda de Dios, en la desesperación de su pecado, buscando la justicia que solamente Dios puede dar, tenía actitudes de oración en reverencia. ¿Sabe? hace poco me hablaron no sé quién fue posiblemente alguien aquí de alguien que estaba en una iglesia y había un desorden en la iglesia tremendo y la persona se acercó y le dijo pues que que con calma que estaba en el templo y uno de los imberbes que estaban allí dijo esta es la casa de mi padre yo puedo hacer lo que me dé la gana en la casa de mi padre. Yo no sé qué padres son los que ustedes han tenido, pero después de casado, si yo llegaba a la casa de mi padre a desordenar, el primero que me sacaba era mi padre. Entonces, pues en la casa de mi padre que merece respeto. Entonces, el concepto del desorden y de la poca vergüenza que hay en el mundo no nos quieren trasladar aquí. Y grupos de impíos que se meten en las iglesias, al desorden. Y yo estoy seguro que si el gobernador los llama a la fortaleza, lo menos van a ir con ese desorden. Imagínense al Dios verdadero, que reina sobre todas las cosas y que exige reverencia ante Y allí estaba ese publicano de lejos, sin acercarse a Dios, al símbolo de la presencia de Dios, con humillación, con reverencia como debe ser. Dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Los que me saludan aquí, porque no todo el mundo me saluda aquí, no porque tenga algo conmigo, sino que se quedan hablando y, y yo me canso y pues me siento. Yo los miro a los ojos y los ojos dicen tantas cosas. Tantas cosas, hermano. si tu ojo está en tiniebla, dijo Cristo, tú estás en tiniebla. Wow. Y allí estaba ese hombre abochornado delante de Dios, como debemos estar nosotros todos los días delante de Dios. No se atrevía ni levantar los ojos, porque él sabía que mirar a Dios, alzar los ojos a los cielos, era para él un una humillación y una vergüenza porque él reconocía quién era y solamente el espíritu de Dios siembra en nuestra vida reconocer lo que somos entonces Cristo añade sino que golpeaba el pecho se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Una costumbre muy del Oriente Medio, darse de pecho, romperse la vestidura. Si usted ha observado muertes en el Oriente Medio, funerales, usted ve que la gente todavía, ¿verdad? Se da de pecho. Y allí estaba ese hombre, en su culpa profunda. ¿Sabe algo? Venía con una depresión espiritual, pero algo tremendo, hermano, tremendo, venía con las manos vacías también. Señor, no tengo ayunos, no tengo diezmos, he sido ladrón, he sido mentiroso, Señor, te he mentido a ti, te he robado a ti, le he robado a mis hermanos, sé propicio a mí. Venía con la carga profunda que le creaba la depresión espiritual de no tener la justificación de Dios. Solamente tú puedes calmar mi depresión. Solamente tú puedes satisfacer mi vida. Sabe, el padre de esa mujer murió lógico, yo no me enteré un día que me encontré con mi amigo pastor le pregunté, oye ¿y este casito? ¿qué pasó? pues mira su padre murió, entonces yo entro en una preocupación automática aunque no era de palo ¿verdad? una nota alcanza al sermón, tengo que decírselo porque es que como puertorriqueño se lo tengo que decir mi abuela materna era republicana pero siempre había votado por Muñoz Marín y un día está discutiendo con mi papá que era olvídese muñosista y mi abuela materna le dice pues si el viejito estuviera y mi papá le dice soledad Muñoz no es de palo, se tiene que morir. Y, y, y yo me preocupo porque ese hombre murió. Se tenía que morir. Y yo pregunto por esa mujer. Y ella. Él me dice, su dolor fue profundo. Porque aquel que le daba todo que la engreía, que decía que era su princesa, ya no estaba. Y yo pregunté ¿y su matrimonio, igual, porque no quiere escuchar, porque como ella cree que se merece lo que su padre le dio, los caprichos, también su esposo los tiene que cumplir. Si tu justificación es por caprichos, o tú te crees muy especial, siempre le he dicho a ustedes, y vuelvo a repetir, se ha equivocado de lugar. Aquí adoramos al Cristo que dice aquí la Escritura. Que nos habla de la justificación verdadera, porque el término que se utiliza en griego ahí, cuando Cristo dice, el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, es un término forense. Y el término que aparece ahí es que Dios lo declaró justo. En ese momento acaba la depresión, en ese momento acaba la angustia, porque el que nos sostiene y nuestro capitán, y el que pelea por nosotros, no son nuestras obras tristes, de ayunos de dos días, y de diezmos raquíticos, sino el Dios verdadero que murió por nosotros. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, es interesante ese juego de palabras de Jesús porque no es cuestión de tiempo si aquel bajó primero o aquel bajó segundo es que el otro bajó con su ofrenda como Caín y no servía para nada pero el otro había encontrado la verdadera ofrenda de su vida su porción que era Dios Cristo añade porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido porque la Biblia dice que los justos brillarán como el alba amén gracias te damos Señor Oh, Señor, que esta palabra eterna, la maravilla de saber que la justicia, esa justicia de darle a cada uno lo que merece, fue depositada en Cristo. Enséñanos, Señor, enséñanos a conocerte y declarar delante de Ti que tenemos labios impuros, que Tú eres nuestra porción y nuestra vida. Amén. Estamos en silencio, hermano.